0: Tere taas kõigile Peoderust üliõpilaste seltsitasku häälingu kuulajatele! Tervitame teid meie äärmiselt mobiilsest studiost. Ja tuleb tõdeda, et kuigi meil on käsil alles kolmas episood, on kuidagi nii juhtunud, et siiani on iga osa olnud mingis mõttes ajalooline ning sellest pole kahjuks või õnneks pääsuga täna. Nimelt on meie saate tiimil kaks rõõmustatud uudist. Esiteks oleme jõudnud järeldusele, et peateaduste üliõpilaste seltsid taskuhääling on mõnevõrra lohisev ja väsitav nimi, seega ristisime oma podcast ümber kaksikheelikseks. Seega tere tulemast kuulema kaksikheelikse esimest osa. Ja teine hea uudis on see, et püssi uusametlik koostööpartner Rafa Ramat Ehk sellest episoodist alates saab meie episoodide külaliste enda kirjutatud raamatuid erikoodiga PÜS 15 BÜS 15 rahvaraamatu veebipoest minus 15% odavamalt ja kuna meie tänane külaline on asja kirjutanud suurepärase uue raamatu bioloogi päevik, siis on võimalik 25. maini seda teost rahvaraamatu veebipoest endale odavamalt soetada seega kasutagem seda võimalust lugegem ja harigem end, ning toetagem see läbi ka kodumaist raamatori nii, nii palju siis tänaseks vähemalt ajaloorubriigist ja asume asjakallale ning täna oleme ise ennast külla kutsunud evolutsioonipeoloog ja Tartuli ja kaasprofessorile Tuulsepale tere! Ja, oma värskes raamatus Evolutsioonipeoloogi päevik kirjutat sa ja ma tsiteerin. Elu on üks segane lugu ning sellest loogikat, põhjuslikust ja mõistmist, mõistmist otsedas emme hätta. Üks võimalus elust aru saada on võtta api kõrgema teud. Teine võimalus on võtta api teadus. Teadusaru, mis seletab elu olemust, on bioloogia Evolutsioon on protsess, mille käigus on välja kujunenud kõik elusorganismid. Ilma seda mõistmata on elumaal üks suur segadus, arusaamatus, puderekapsed. Kõik, mis meie elus on hästi või halvasti, taandub evolutsiooni bioloogiale. Ja pidades siis seda lõiku meeles ja võtta sinna kõrvale ka teaduses Top Shanski kuulsat ütlust: Nothing makes sense in biology except in the light of evolution, kas võiks väite, et evolutsiooni bioloogia on kõige eluteaduste kuningas või peaks seda pidama hoopis kõige eluteaduste? paasvaltkonnaks, sest võiksu võtta praktiliselt iga bioloogia haru, lüüa sinna ette tempel evolutsiooniline ja kõik on täiesti loogiline.
1: Mina arvan küll, et evolutsiooni bioloogia sellise paas aru saamise lisaks väga palju mõistmist ka teistesse bioloogia valdkondadesse ja mõne võrra mulle tundub, et, et seda on siiani natuke liiga vähe tehtud. Kas me näiteks meditsiini valdkonnas on evolutsiooni teaduse kasutusele võtmine täiesti uus asi, aga on toonud kaasa suured uued avastused ja, ja uued ravivõimalused isegi. Samamoodi psühhiaatriavaltkonnas meie igasuguste vaimuhaigustega või, või siis ka üldse inimese käitumise uurimise suhtes. See on täiesti uus avastus, et, et ohho, et tõesti inimene inimese käitumise on ka tõesti kujundanud evolutsioon. Ja, ja paljude Haiguste tekke põhjus on evolutsioon ja rääkimata sellest, et tegelikult majandusteaduses annab inimese majandusliku käitumist mõttest läbi evolutsiooniteooriad. Me võime isegi minna väljas pool bioloogiat ja ütelda, et evolutsiooni selliste põhitõdede mõistmine annab väga palju juurde. Ja, ja see on tegelikult huvitav, et see evolutsiooni bioloogia on natuke nagu kõrval haru olnud kogu aeg muust bioloogiast, kui see peaks olema see kõige alus, sellepärast, et see on põhimõtteliselt nagu. Nagu, nagu füüsikas, ma võin nüüd väga mööda panna, kui ma midagi, midagi füüsika kohta ütlen, sest et see ei ole minu, minu tugevus. Siis aru saam sellest, kuidas mingisugused elementaarosakesed üksteist mõjutavad need vastastiku jõud keemias, see, et sa mõistad, kuidas mingid elementid perioodisest tabelises asetsevad ja mis, mis pärast nad, need elementid käituvad nii nagu nad käituvad. Ja samamoodi Evolutsiooni bioloogia aitab vastata sellele, et miks pärast kõik looduses on selline nagu ta on ja kui me teame, miks miski on kujunenud selliseks nagu ta on, siis meil on tegelikult juba päris hea võti selleks, et lukusta lukust lahti igasugused muud järeldused.
0: Aga kui sa mõtled oma üliõpilas ja ka teadlaste peale tagasi, et kuidas üldse evolutsioon, mis nagu sa ütled sageli jääb kuidagi teiste alade varju või kudagi kõrval et kuidas evolütsioon leidis tee sinuni või vastupidi, kuidas sina vastasid enda jaoks selle evolütsiooni paeluvuse ja miks see sind üldse niimoodi vaimustab?
1: Mm -hmm. Kui mina käisin ülikoolis, siis evolütsiooni meile õpetati Tümris. Richard Williams õpetas meile. Ja, mulle ka. <laughs> Kindlasti väga laia silmaringiga ja inspireeriv õppejõud, aga sama selle et aga selgelt proovis nagu rohkem piiridleda seda evolutsioonist mõtlemist just sellise geenide põhise mõtlemisega. Aga siit siis sooloogide poole poolt võibolla kõige rohkem on inspireerinud mind Toomas Tammaru ja Peter Hörak, kes on siis sellise evolütsioonilise ökoloogia ja no, loomulikult ka botaanikute poolepalt Kristjan Sooper. Evolütsioonilise ökoloogia Võib-olla sellised üh, suured vanad mehed Eestis. <laughs> nad nii, nii, nii vanad ja nii suured ei ole, aga, aga ütleme siis niimoodi tegude poolest. Et, üh, need inimesed, kes evolütsioonipiologiat õpivad, või õpetavad ja sellest räägivad, nagu, sa nagu, nagu näed, et nad saavad asjadest aru ja see on väga inspireeriv ja, ja ma tahtsin ka asjadest aru saada. Ma tahtsin jõuda see, selle, sellise süsteemse algpõhjuseni, mille peale annaks ehitada kogu ülejäänud aru saamise loodusest.
0: No igal juhul see su valik olevat tark, on selline eestikeelne lause ehitus vist. peaks olema eile vaatsin järele, sest evolütsioon tundub tema ka tegelevaid peologe kuidagi soosivad, et just mainitud Professor Willems ütles meie kursusele üks korda, et kui tahate pikalt elada, hakake evolütsionistideks ning tõi, kuulsa, tõi näiteks kuulsa ennast Maeri, kes elas 104 aastaseks või no igal juhul üle 100 panida julgelt nii siis kui oleme selle alg, allika kuidagi identifitseerinud, siis kas, võiks, kas võiksid palun meile teha sealt edasi väikese ajalise ekskursiooni oma teadlaste uurimishuvide ja projektide radadele ning siis võiks juba hästi sujuvalt libiseda nende lestakalade poole või peale
1: Minul on jah, huvitav selline sooloogiline karjäär, mis ei ole ühe selgrooksete või selgrootute gruppi põhine. Et kui ma alustasin tudengina loomadega töötamist, siis ma oppis uurisin putukaid. Ma sattusin kulutuse peale, kus otsiti assistente projekti, kus uuriti kartuli, maardikaid ja vahaleedikuid ja prooviti nende peal tegelikult teha just sellist... Evolutsiooni bioloogilist, immuunökoloogilist uurimistööd. Näiteks üks tulemus selles projektist, kus ma assistendine osalesin, oli siis artikel, mille järgi kartuli martikatel on inbreeding või siis sugulusristamine igati soositud tegevus. Mis on siis selle selline olukord, kus me ei uuri seda, seda putukat, seda kartuli martikat või vaheleetikut, vaid me kasutame seda mudel süsteemina selleks, et mõista mingit suurt evolutsioonipioloogilist mustrit või küsimust ja, ja tegelikult mul oli, oli väga tore seal vaha edikut eest hoolitseda neile, neile metmoka peale määrida seal. <laughs> aga, aga siis pakka lauresid ma tegingi putukatest Aga siis mul jõudis kätte magistrantuuriaeg aeg ja, ja ma sain oma esimese lapse ja ma sain aru, et, et see ei tööta, et ma nüüd lapsekõrvalt väga tihedalt selle vaha leedikute eest hoolitsemas käin ja ma pidin leidma sellise projekti, mida ma saaksin teha põhimõtteliselt kodus lapse kõrvalt. ja sellist projekti pakkus mulle Peeter Hõrak ja tema uurib linde. Nii et siis, siis minust sai mõneks ajaks linnu uuria, ilma, et mul oleks seda tausta, nagu, nagu väga paljudel linnu huvilistel tudengitel on, et nad on lapsest peale käinud rõngastamas linde ja tead, teavad kõikide lindude laule peast. Et, et mina pean nii minema ja küsima Peetrilt kõrvalkabinetis, et kuule, et mis, mis lind see mul siin aknadaga on. Et, et minu on, on erinevad loomad on mudel süsteemid. Ma, ma ei ole selline väga üksikasjalik liigitundja. Aga Peeter pakkus mulle projekti, kus ma sain kodus vaadata rohevintide verest tehtud äigeid ja lugeda sealt nende imuun rakke üle. Ja vaadata siis selle kaudu, et kui suur nende stressidase on ja kui hea nende imuunsüsteem on. Selle pärast, et stressi korral siis lindude verest tõuseb ühte tüüpi vererakud osakaal võrreldes teist tüüpi valge vere liblätega. Ja see oli tegelikult väga... Öö, kõrgedasemine teaduslik projekt, sest selle pealt me kirjutasime isegi juba minu esimese teadusartikli ja ma sain seda väga hästi kodus beebikõrvalt teha ja kuna meil peetriga ka koostöö väga hästi sujus, siis ma läksin ka doktorantuuri Peetri juurde ja sealt siis mõnda aega, ma uurisingi, uurisingi rohevinte ja nende värvust, miks nad, on, miks nad on nii ilusad rohelised ja kas see on kuidagi seotud nende imuunsüsteemi ja nende oksutatiivse stressitasemega, Aga mul hakkas ka arenema natuke Peetrist iseseise uurimissuund, sest et mind huvites vananemine looduses. Ja, ja selle vananemise uurimiseks on väga hea mudelsüsteemiks merelinnud, sest need on pikahealised. Ja ma hakkasin käima siis matsalus Kalevratistega Rätistega kalakajakaid uurimas. Ja, ja mul, kui ma põhimõtteliselt kirjatsin doktoritöö ikkagi rohevintide peal, aga mõned aastat siis pärast doktoratuuri ja enne järel ma uurisingi kalakajakaid ja nende vananemist. Ja avaldasin terve rea äid teadusartikleid ja juhendsin ka oma esimese doktoritöö seal mööda minnes ära. Et Janek Kurvik siis kaitses, kui ma nüüd ei eksi, siis 2020. Minu, minu esimene akadeemiline laps. Aga, aga siis mul õnnestus saada Euroopa Liidult Mariküri järel doktorandi grant ja ma läksin Ameerika ühendriikidesse kaheks aastaks. Ja, ja seal ma mõne võrra panin kokku siis sellise loomade elukäigu uurimise, et vananemine läheb sinna juurde, aga loomade tervis ka, mis on siis see sama, eks ole, ilu- ja oksidatiivne stress ja immuunsus. Ja, ja, ja oma uue kolmanda huvi, mis on inimeste poolt muudetud keskkond, sellepärast, et peaaegu kogu kõik looduslikud elupaigad on praeguseks inimeste poolt ümber kujundatud. Ja seal Arizonas on tegelikult hästi hea uurida sellist protsessi nagu linnastumine, sellepärast, et see on hästi kiiresti kasvav kõrbe linn Fenix, kus linnastus kokku elab viis miljonit inimest. Kui neile öelda, et mina olen riigist, kus on 1,3 miljonit inimest, siis nad naeravad ennast herneks. Et see ei ole riik nende jaoks, see nende jaoks väike linn. Aga kuna see fiiniksi linn seal kõrbes niimoodi järjest laieneb, siis mina sain sinna minna uurima seda, et kuidas linnastumine mõjutab lindude elu. Ja seal oli minu mudel organismiks pisikene vint, aet karmiin leevikene, kes seal mõne võrra täidab sellist varblase rolli. Ja, ja minu hüppates oli, et, et le need leevikesed, kes elavad linnas, Nendel on väiksem kisklusrisk ja nad elavad see tõttu vanemaks ja saavad iga aasta sellepärast vähem järglasi, et neil on oodata elu ikka pikem võrreldes siis kõrbeselavate leevikestega. See ei uudne hüpotest tol hetkel, et tõesti lind võib selle linna elukeskkonnaga olla kohastunud, et, see, et tal võivad olla mingid tunnused, mis sobituvad linna. Et see nii kaua oli pigem ikkagi arvadud, et, et kõik, mis inimene teeb, et see mõjub loomadele halvasti ja enamasti ta mõjubki. Aga minu jaoks asi, mis ma sealt kaasa võtsin, on see idee, et tegelikult kui luua sobivad tingimused, siis on loomad võimelised inimtekeliste keskkonnamuutustega natuke sammu pidava. Aga need sobivad tingimused on see, et populatsioonid peavad olema suured, elupaigad peavad olema oma vahel ühendatud ja, ja peab olema aega, et kohastuda. Ja, ja sealt kaudu ma jõutsingi siis selle oma praeguse uurimisteemani mis on kohastumine vähki tekitava, tekitavate keskkonnamuutustega.
0: Et kuidas selline idee üldse tuli, et ma olen sellest varem kuulnud sellest uurimisprojektist ja seda saaret ettevalmistades ma otsisin ka selle teemalise artikleid, leidsin kolm, salvestamise hetkeks kolm või neli päeva Sellest Noorte teadustakadeemia õhtulehe rubriigist sinu artikli, aga see oli <laughs> selle nii-öelda paywalli taga, mm -hmm. mis on natukene sigadus õhtulehe poolt, aga noja küll, ja ka, no, aga ma arvan, et seda põnevam on ka mulle seda saadet salvestada, et kuidas see projekt nii sündis, et kuidas valisid need kalad, just need kalad, Need vaesed kalad <laughs> vaadates seda, mis projektiga on tegemist ja kui pikast ajast nende nii-öelda kohastumuste me üldse räägime, enne kui me läheme veel detailsemaks.
1: Mm -hmm. See idee, et tegelikult üks ökoloogia ja selline linnuuur ja, ja, ja kelle uurimiseks on siia olnud, et miks on linnul ilusärvilne sulestik, võiks uurida vähki, et see oli minu ajaks seine avastus, mille ma tegin Just seal järel doktorantuuris olles. Selle pärast, et mul juhtus selline asi, mis tegelikult nii mõnegi uut projekti alust või inimesega võib juhtuda, minu välitööd kukkusid läbi. Ehk siis ma panin üles palju leevikese pesakaste linna, ma panin palju pesakaste üles maale, et võrrelda siis kui kaua nad seal elavad ja kui palju nad seal mune saavad, aga linnas elavad linnukased ei tahtnud minu pesakaste kasutada. Ehk siis muul täielikult puudus see linna maa võrdluse võimalus oma uurimisadal. Ja ma kirjutasin küll väga häid teoreetse artikleid ja, ja mingid kõrvalprojekte, aga ma tundsin, et, et kui ma nüüd midagi väga ägedat välja ei mõtle, siis on minu teaduskarjääriga kõik. Ja kuna just mõned aastat tagasi oli minu isa surnud vähki, siis mul oli sinne suur tahtmine, ma olin palju lugenud vähi. Evolütsiooni ja vähi tekke põhjuste kohta, ja, ja ka keskkonna muutuste kohta, mis vähki põhjustavad. Et mulle, mulle tundus, et siin on, on praegustest teadmistest üks auk, üks täitmata ökonish, kuhu, kuhu teadlased võiksid minna. Ja, ja koos oma, mul elas, mul elas või töötas samas kabinetis minuga üks teine järeldoktorant Prantsusmaalt, ja ühiselt me leidsime, et, et meil on praegu selline beris või perish või selline, et kirjuta artikleid või kao olukord ehk siis teadusareenilt kadumiseks, et me taht, leidsime, et me peame kirjutama väga mõjukaid eh, ideede artikleid, kuna meie, minu välitööd ei õnnestunud ja me kirjutasimegi ühe ideede artikli, mille kohaselt kõik need keskkonnamuutused, mis inimene teeb, mis inimene põhjustab ja mille kohta me teame, et nad võivad põhjustada vähki inimeselt nagu näiteks õhureostus, valgusreostus, stress ja vale toit. Tegelikult nendele on eksponeeritud ka vabaltelavad loomad, ehk metsik metsloomad, metsikud loomad. Aga see oli asi, mida tol hetkel ei olnud, keegi ei olnud otsi kokku viinud. Kui me mõtleme igasugustele loomadele, kes elavad kokku puutes inimesega, nagu lemmik loomad või, või farmi loomad või loomaja siis nendel on palju vähki. Aga, aga samamoodi on tegelikult inimese poolt mõjutud ka vabaltelavad loomad. Ja, ja see artikel, kus me kõik need erinevad seosed, siis inimese poolt muudetud keskkonna ja vähi vahel metsikute loomadel välja tõime ja avaldati ajakirjas Nature, Ecology and Evolution, mis on väga prestiisne ökoloogia ajakiri. Ja, ja siis, kui ma tõin järel doktorantuurist tagasi, siis ma tahtsin leida mudelsüsteemi, kus ma saaksin kõike neid ideid, mida me seal artiklis esitasime, päriselt oma andmetega toetada ja, ja oma mudelsüsteemi peal uurida. Ja, ja Alguses ma proovisin mõtelda oma kajakate peale, sellepärast, et kajakad elavad hästi vanaks ja on teada, et merelindudel on hästi vähe vähki, mis tegelikult tähendab mitte seda, et nende peale ei saaks neid küsimusi uurida, vaid seda, et nendel on väga tugevad kaitsemehanismid vähivastu. Aga see on selline asi, mida oli väga raske ikkagi teaduslikus mõttes maha müüa sellepärast, et, et esimene asi, mis sul küsitakse, kui sa taotled kranti vähi metsikute loomadel on, et aga on, kas selle loomalik on üldse vähki? Et see on, kui, kui nüüd rohkem teada sellest vähibioloogias, siis see on rumal küsimus sellepärast, et ei ole ühtegi organismi, kellel vähki ei oleks. Seda on metsikudel loomedel väga vähe uuritud ja need, kellel on vähki väga vähe, on eriti väärduslikud uurimisobjektiid sellepärast, et neil peavad olema mingid erilised kaitsemehanismid. Sest et kõikidel, need isekaid rakke tekib kõikides organismides. Ja siis ma leidsin, et tegelikult ökotoksikoloogia valdkond, see, see kus uuritakse reostuse mõju mingitele elusorganismidele. See on tegelikult selline väga arenenud valdkond, seal on väga palju andmeid, seal on väga palju selliseid vanu hästi väljatöötatud mudelsüsteeme ja aga tegelikult mitte keegi ei kasuta ökotoksikoloogias evolutsiooni kui aluspõhimõtted, millest me siin päris alguses ka rääkisime. Ja, ja ma sain aru, et tegelikult ökotoksikoloogias on minu jaoks vajalikud mudelsüsteemid olemas. Selle pärast, et on teada, et mere reostus põhjustab Kaladel vähki. Ja, ja see on see hästi vana asi ja tegelikult seda reostse tekitud vähki isegi kasutatakse rutiinse keskkonna indikaatorina. Et, et kõik need vähiesinemissagedused on olemas kaladel, mida ei ole selle lindude kohta, kõik igasugused meetodid, kuidas seda vähki diagnoosida kaladel on olemas. Ja rääkimata sellest, et meil on ajaloolised andmed selle kohta. Ja, ja samal ajal otsis siis võimalust teadusesse tagasi tulla minu kursavend Randel Greitsberg kes oli mõnda aega töötanud siis väljas poole sellist süvateadust, Oli teinud igasuguseid lahedaid teaduse populariseerimise projekte, töötas Novaatoris ja Osoonis ja oli siis ka ministeriumis pikalt tööl. Aga temal tuli tahtmine jälle teadust teha. Ja kuna tema erialaks oli just ökotoksikoloogia siis me panimegi nii-öelda teaduslikud leivad ühte kappi, Ja mõtlesime välja projekti, kuidas minu evolutsiooni bioloogilisi ideid vähi kohta uurida kaladel.
0: Kuidas sa räägid, rääkisid, et on palju andmeid, need andmeid on, on peale tulnud pidevalt, eks sellepärast, et meri on nii majanduslikult kui ka kultuuriliselt teatud riikades inimestega hästi seotud see kas on meie enda uvides et oleksid olemas need onmed no, muidugi selliselt ise droonilt jälle vaaratuna et meie ei saaks vähki muude selliste vastikute haiguste kõrval aga kuidas see töö reaalselt käib uurida vähi evolütsiooni nii rikutud keskkonnas elavatel kaladel et ma, kui ma peaks praegu pakkuma siis ma pakuks et see ei ole vähemalt mitte täielikult ainult andme põhine vaid seal on ka, ütleme, hästi ristustatud sellist kalapüüki kõrval.
1: Jah, seal on kalapüüki ja kalapüüki teebki meie töörühmas randel, sest et see on asi, mida tema, mis talle meeldib ja mis tal väga hästi välja tuleb. Tema käib meil sakslaste uurimis kruisidel. Sakslastel on sellised suured uurimislaevad, millega sõidetakse Põhjamerel ja Läänemerel. Ja, ja on teada, et Lääne meres on erineva reostustasemega piirkondi ja mõni piirkond on siis reostunud olnud juba üle 100 aasta, mis põhimõtteliselt kala elu, elu iga arvesse võttes tähendab 50 põlvkonda piisavalt aega, et kohastumused saaksid tekkida. Ja, ja kuna ma olen valinud siis sellise liigi nagu lest, kes on hästi paikne, siis on ka teada, et neil on võimalik see, et tekivad kohaliku, kohalikes populatsioonides kohastumused, mingite muud asjad soolsuse suhtes näiteks. Ja, ja randel siis sõidabki selle sakslaste ka Põhja- ja, ja Läänemerel ja püüab kalu erineva reostustaseme ka piirkondadest. Ja esimene asi, mis me tegime, oli see, et me võtsime siis erinevate piirkondade vähiesineemissageduse nendel kaladel. Ja, ja teine samm mida me oleme nüüd teinud, on siis geeniekspressiooni võrdlemine. Ehk siis, et kas geneetiliselt on siis erinevad vähiga ja ilmavähita kalad ja siis reostunud piirkonnas pikalt elanud kalad võrreldes siis puhtas piirkonnas pikalt elanud kaladega. Ja kolmas huvitav aspekt on see, et on kaks ökoloogiselt hästi sarnast lesta liiki, on lest ja soomuslest ja ühel tuleb vähki reostunud piirkonnas ja teisele ei tule. Ehk siis soomuslestal tuleb vähk ja lestal ei tule, mis teeb tõktav jälle sellise võimaluse küsida evolutsioonibioloogilise küsimuse, et, et mis siis on ühe liigi kaitsemehanismid vähivastu, mida teisel liigile ei esine. Ja selline esimene samm ongi siis see geeniekspressiooni uuring, mis meil nüüd praegu on kokku kirjutamisel ja mis tõesti pakub välja konkreetsed mehanismid, mis, mis võiksid olla teistmoodi siis nendel reostusega kohastunud ja hästi vähki alla suruvatel kaladel. Aga järgmine samm, mida me oleme ka juba katsetamas on see, et tuua siis lestad reostunud ja puhtast piirkonnast kokku ühte laborisse, ühte nii-öelda common gardenisse mm. ja vaadata, et kas nende erinevused siis ajajooksul kaovad. et see on selline klassikaline katse, millega uuritakse, et kas tegemist on kohastumise või, või siis selle ja aklimatiseerumise või, või adapteerumisega kohastumise kohanemisega ja, ja kolmas sam siis lisaks selle common oleks siis vaadata, et, et kui nüüd need reostunud ja ja puhtast piirkonnast pärit kalad saavad puhtas keskkonnas järglasi, et kas nendel ka erineb see geenide ekspressioon või siis vastupidavus reostuse vähki tekitavale mõjule, et see on selline tuleviku perspektiiv, et kuhu ma tahaksin liikuda. Plus kui mul oleks hästi palju raha, siis ma teeksin veel palju ulatuslikumaid uuringuid geneetiliste erinevuste kohta erinevate populatsioonide vahel. Praegu mul on see Eesti väike grant, no põhimõtteliselt on ikkagi korralik see Eesti alustaja grant, aga, aga minu jah, see üks üks suureks eesmärgiks on saada Euroopa Liidult selline rammus teaduskrant, millega, millega siis panna, panna ikkagi korralike ka valimisuurustega geeni uuringud peale ja, ja näidata siis, et miks pärast ühes piirkonnas kalad saavad vähki ja teises mitte.
0: Sa mainisid, et see geeniekspressiooni artikel on praegu kogu kirjutamisel, mis tõttu ma ei taha väga seda küsimust nagu peale suruda selles mõttes, et tean väga hästi omast kogemusest, et vähemalt osad teadlased on hästi kiivad avaldamata andmete suhtes, aga kui sa võiksid natukene ümber nurga viidata ja siin puhul ma luban, et ma ei ole speon mingi teise evolütsiooni peoloogi ja ma ei jookse kohe ette kandma, siis mis kohastumustest või mehanismidest me praeguse parima teadmise juures võiksime rääkida või mis võiks olla, ütleme selgumisel siis, mm -hmm. et seda teooriat natukene siin hägustada veel. Ja.
1: No, kui me nüüd näiteks vaatame võrdluses lesta ja soomuslesta, üks suudab reostuse põhjustatud vähivastu võidelda ja teine mitte, siis seda on tegelikult märganud ök ökotoksikoloogid varem ka ja ma olen neid selle kohta küsinud et ütlevad, ja ja jah, jah, kõik teavad seda, et soomuslest saab ähki ja lest ei saa, aga kui ma küsin, et mis selle põhjuseks on, siis nad ütled, et võib olla mingisugused reoainete ainevahetusrajad aga siis nad ütle, et kuskil, kuskil peaks olema mingi artikel selle kohta ja siin nad otsivad ja otsivad ütlevad, et oih, keegi ei olegi seda kunagi avaldanud.
0: Ja siis kehitavad õlgu ja ütlevad evolütsioon.
1: No võt, nad ja võivad ja aga põhimõtteliselt küsimus on ju kõigi selles, et kui keegi pole kunagi avaldanud, aga kõik teavad.
0: Ja, et siis, et see, on ilmselge.
1: <laughs> see on ilmselge, et soomuslest saab vähi ja, vähi ja lest ei saa. Et siis on... Siis mul on tunne, et siin on täitsa veel võimalik ka panustada ökotoksikoloogiasse üks asi, mida meie andmed näitavad, ongi siis see, et, et soomuslestadel on tunduvalt aktiivsemad need ainevahetusrajad, et põhimõtteliselt me saame need geenid kaardistada ainevahetusradade peale mm -hmm. või erinevused geeniekspressioonis. Ja need ainevahetusrajad, mis on siis seotud reoainete muundamisega organismi ees, on soomuslestal Palju aktiivsemad, aga me teame ka seda, et, et need reoainete vahe ühendid on teine kord organismis sees isegi mürgisemad või kahjulikumad kui need reoained ise, et samamoodi, eks oleme joome alkoholi, aga halb hakkab meil siis, kui see muundub ole, mm -hmm. organismi sees, et samamoodi soomus lestal on siis on siis tundub olema tõhusamad need reoainete muundamise rajad. Seda ajaldakse vist jaapanlaste kohta ka või asjaatide kohta, et nad ei saa alkoholi juua, sest neil on see, nii tuleb pohmel kohe peale. Et nii... ja,
0: meil üks professor, kelle noh, jätame praegu nimetamata, on meenutanud, kuidas tema uurimisgruppis oli inimene kas Vietnamist või Kampočast või kusagilt sealt ja siis peale tööpäeva nad läksid kuskile mingisse Tartu baari ja siis nende Aasia kolleeg võttis kõige väiksema, noh mingi 0.3 sai tavalise maise üle, et noh proovib ja siis Paari Longsuga, allsiteerides no, seda professorit, läks näost tuli punaseks ja vajus ära, noh laua alla täiesti. Et lihtsalt vabandust selline kõr kõrvale põige no, selle kohta, see et... on
1: asjakohane kõrvale põige, sest et minu arust see soomus siin jutus ongi meil see laua alla vajunud vietnamlane. selle pärast et tema Ütleme, kui meil on nüüd see keskkond, kus need kaks liiki on arenenud, kus, kus ajalt võib võibolla tuleb vulkaani pursetest mingeid orgaanilisi reaained, sinna mere vette ja natuke peab nendega tegelema. Seal on see soomuslest täiesti nagu mees õiges kohas oma aktiivsete ainemahetusradadega. Aga kui me nüüd läheme keskkonda, kuhu inimene on pannud tohututes kogustes neid orgaanilisi reaineid, mis tulevad igasugustest kütuse, nafta ja, ja jääkidest ja õhureostuse kaudu põled mingitest öö, tehastest, Siis, siis see vaene soomuslest on omadega kohe laual, sellepärast, et tal on nii aktiivsed need ainevahetusrajad. See on võibolla üks asi, mida me saime oma andmete peal näidata. Ja teine asi on siis see, et mis minu jaoks on eriti põnev, et mina alguses seda projekti alustas esitasin sellise hüpoteesi, et, et nendel lestadel, kes elavad reostunud piirkonnas, on kas tekinud kaitse kohastuma või on siis loodsulik valik, Sealt sorteerinud välja ainult need lestad, kes on siis selle reostuse poolt tekitud maksavähivastus vastu kõige resistentsemad. Ja me leidsimegi sellised geenid siis nendel reostunud piirkonna elavatel lestadel, mis on seotud kaitsega maksavähivastu inimestel. Et minu ajaks on see hästi huvitav, et me tegelikult saame väga hästi teha neid paraleele inimese ja, ja lesta vähi vahel. Sellepärast, pärast, et vähitekkepõhjused ja, ja vähi selline evolutsiooniline minevik on nii vana, et tegelikult kõik need geenid, mis, mis on seotud vähiga ja vähivastase kaitsega on, on siis fülogeneetiliselt kuuluvad selliste kõige iitsemate vanemate geenide hulka. Selle pärast, et need on pärinevad sellest ajas, kui, kui loomad hulkrakseks hakkasid.
0: Eks nagu on enne ka läbi käinud, et evolütsioonprotsessina on ju selline eluslooduse alusprotsess ja valdkond on vana ja vähk on vana aga samas kui me kombineerime sellist inimese kesksed arstiteadust evolütsiooni siis need valdkonnad on ju pigem noored aga samas kui me vaatame kas või näiteks no, vasti kõeldage aga korona vaktsiini näitel kui kiiresti on tänapäevane teadus ja just ka meditsiiniteaduse bioloogia võimelised hüppama nii-öelda teoriast äh, rakendusse Siis kui sa peaksid spekuleerima, et kui kaua võiks võtta aega, et ja ökotoksikologe ja siis onkoloogia, ehk vähiteadus, meditsiiniharu saavad, noh, no, ütleme hästi optimistlikult lahutamatuteks, ehk need andmed, mis me saame praegu kaladelt ja see teadmine, et kui kiiresti võiks see ülekanduda, meditsiini, inimese keskusse meditsiini siis. Mm
1: -hmm. Ma olen ise selle väle ja mul, ma pean tunnistama, et nagu ma olen saanud ka, kui ma kuskil enne kasvime kas õhtulehe artiklist ja ajakirjanik paneb jälle minul ei ole mingit nagu sõnai, kus seal ta paneb pealkirjaks lestad aitavate, leida ravi vähivastaks. Yeah, yeah. <laughs> ja, ja siis mul professorid siin kõrval tulevad ja kortsutavad kulmu, et, et mis, mis asi see nüüd jälle on, et, Teada, on hästi ettevaatlikud selle koha pealt, et mil, kui, palju, kui palju võib nende andmetest nagu viisakas teadane välja lugeda, et, et sa ei tohi väita liiga palju oma andmetest, ja, ja selge on see, et ma mingid vähiravi välja ei tööta. Mul tuleb meelde sellega, kuidas üks lasta ja laps rääkis teisele, kellele, minu vanemad, kellele tema vanemad olid rääkinud minu uurimistööst, proovis seletada teisele lapse, laste ja lapsele, mida ma teen. Ja siis sa ütlesid, et kas tead, et tema töötab välja seda, seda vähisiirupit? Et ta üritas nagu öelda, et vähi ravim ja siis tuli vähi siirup. Et selle vähisiirupini on, on päris pikk maa ja üheks selleks põhjuseks, miks ma seda vähi siirupid veel välja lubada ei saa, on siis see, et tõesti selles inimese vähi uurimises on ka ikkagi väga suur skeptilisus selles osas, et teised valdkonnad väljast meditsiini võiksid sellesse mingit väärdusliku teadmist anda. Et ma just hiljuti kirjutasin ka ühe sellise... See, see on natuke sellise, vi, no, sellise vihase arvamusartikli, või mitte arvamusartikli, vaid kommentaari, tead, teadusajakirjad avaldavad siis kommentaare vahepeal, mm. e, mille pealkirjaks ma panin siis, et, et ma ei tea, kuidas seda tõlkida, noh, see on antropomorfismi vastand. Noh,
0: umbes et äh, inimese erilisuse keskne... No, umbes nii, Mis iganes, noh,
1: Et see, et see on inimese kesksus vähi uurimises. Ja, ja selle idee oligi siis see, et me teame, et kõik need asjad, geenid on vanad ja mehanismid on evolutsiooniliselt sarnased paljudel liikidel, mitte ainult evolutsiooniliselt, vaid ka reaalsete mehanismidena meditsiini või selline vähiteadus ei, ei, ei suuda siis kõigi kuidagi ülesada sellest, et, et me saaksime nii palju uusi teadmisi, kui me kaasaksime mudelliike liike väljaspool, siis neid, neid kõik klassikalisemaid laboriloomi inimese vähi ka seotud küsimuste lahendamisse. Ja ma esitasin selle artikli vist äh, ajakirja Nature Cancer mõju faktor 40, mis võibolla Tudengitele veel nii palju ütle, aga, aga põhimõtteliselt see on väga kõva sõna, et mul siiani on ikkagi parimad artiklid on, on mõjude mõju küll 12, 13, 14. Ja seal tuli siis tagasi hästi huvitav vastus. Nad ei avaldanud minu seda kommentaari, aga nad kirjutasid, et see on väga huvitav, see on väga relevantne nii inimese uurimisele kui lood, kui nagu metsikute liikide uurimisse ja me tunneme, et sellel on väga tugev võib olla väga tugev mõju tulevast, tulevastesse vähijuuringutesse, aga meie leheruum on piiratud nii, et me seda ja, ei avalda. See,
0: see on geniaalne ja pane sahtlisse tagasi. Ja,
1: geniaalne ja pane tagasi just. Aga ma jätkan, ma katsetan seda sama teistesse vähi uurimise või vähibioloogia bioloogia ajakirjadesse, sest et mul on tunne, et see on, see, et see on sõnum, mis, mis võibolla vääriks ikkagi seda, et see jõuaks sinna, sinna laiemasse vähiuurijate uurijate selskonda ka. Nii et äh, esimene takistus, mis peab ületama, on see, et, et siis, et siis et need valdkonda vahelised piirid natuke hägustuksid. Et me siin enne ka rääkisime sellest, kuidas, kuidas isegi ülikooli siseselt need osakondade ja struktuuriüksuste mm. üks, piirid natuke nagu hoiavad tagasi tudengeid ja teadlasi öö, oma projektide öö, ehitamisel. Et samamoodi on siis see need valdkonda vahelised piirid hoiavad tagasi siis selliste uute ideede liikumist ühest valdkonnast teise.
0: Nüüd muulgas ka selline paperimäärimine natuke loovib kaikaid kodarasse, aga noh, see on natuke teine tema. Ma küsiksid, võibolla küsimuse, mida ma oleks pidanud enne küsima, aga ma küsin nüüd, et kui palju üldse on teada vähi evolutsioonist, et kas see ongi hulkraaksuse ja sellega kaasnevate muude toredate hüvede hind ala, et <laughs> kui vähki ei taha, siis no, ma ei tea, noh, et Inimesena, kelle kehas on palju rakke, ei olema just kadea mööbi peale, kelle on üks rakke, kes ei saa kunagi vähki. Aga siiski, kas, kas ongi hulkraksuse paratamatus?
1: Ja, ja siin tuleb jälle abiks see, kui sa oled natukene öö, lugenud ka sellise evolutsioonilise käitumisekoloogia kohta. Just. Selle pärast, et seal tuleb, tulevad kõik need koostöö ja altruismi teemad. Kuidas säilitada koostööd? Et seda me võibolla küsime rohkem isendite tasemel, et miks pärast siipelgat teevad omavahel koostööd või mis pärast, mis hoiab siis inimühiskonnas sellist rahu ja koostööd, milliseid regulatsioone on vaja. Aga täpselt samamoodi on see küsimine, küsimus relevantne ka siis rakkude tasandil. Et kui rakkud hakkasid omavahel koostööd tegema, siis nad pidid mingil määral nagu alla suruma need oma äh, isekad ambitsioonid, et iga üks ise enda eest nii palju kui võimalik ja... ja äh, Ja selle, see oligi siis võimalikuks sai see koostu ja hulkraksus selle kaudu, et olid nii öelda rakupolitsei mm -hmm. ja selleks võivad olla nii muun imuunrak, rakud, mis siis märkavad ära need isekaks läinud rakud ja need alla suruvad või siis ka igasugused geneetilised kontrollimehanismid, mis on juba ehitatud siis nende rakude sisse, siis need vähki alla suruvad kiinid ja, ja see on tõesti. Suhteliselt hästi teada, et, et need geenid on evolutsiooniliselt väga vanad, nad ulatuvad tagasi sellesse aega, kui hulkraksus tekis ja need tegelikult need mehanismid selle isekuse ja allasurumiseks pea, on olemas kõikidel hulkraksetel organismidel, et, Ma ei oska öelda, kui uus või vanase teadmine on, aga, aga neid artikleid selle kohta, kuidas siis vähk on seotud hulkraksuse tekkega, neid, neid tuleb ikkagi juba 70-ndatest. Ma näen, et, et see ei ole uus teadmine, et võib-olla lihtsalt see oskus seda teadmist laiemalt rak rakendada on nüüd tõesti viimase kümne konna aasta küsimus, et nüüd on hakatud siis järjest rohkem uurima neid, võibolla olla paarikümne aasta küsimus, järjest rohkem hakatud uurima neid nii öelda, Vähi, kind, -öelda, vähi kindlaid liike nagu paljas tuhnurid või elevandid või nahkhiired, kelle puhul siis on võimalik küsida, et miks pärast nad nii vähe vähki saavad ja, ja sealt tuleb siis välja selliseid, selliseid uvitavad erinevaid evolutsioonilisi strategiaid, ütleme, et üks liik Võtamegi näiteks hiire või nahkiire. et hiir elab suhtselt lühidalt ja saab hästi kiiresti hästi palju järglasi ja nahkiire elab, arvab, et ta elab pikemalt, tal on nagu ühespesakonnas vähem järglasi ja, ja ta võibolla hoolitseb nende eest rohkem. Aga ja, ja eräikult, kui sa tahad väga kaua elada, siis sul peavad olema korralikult tugevad kaitsemehanismid. Võibolla elevantide peal on seda kõige rohkem äh, nagu toodud välja sellise näitena, et Elevant tal, tal on nii suur, tal on nii palju rakke, tal on nii palju raku jagunemise jooksul. et kuidas on võimalik, et temal on vähem vähki kui hiirel, et võiks arvata, et tõenäosus, et midagi nässu läheb, on nii palju suurem, mm. aga, aga siis selle, selle järgi ongi leitud, et mõned loomad siis ongi nende strategia on seda vähki kogu aeg alla suruda, aga see ilmselt on ka ikkagi asi, millel on oma hind Sest et see, et sa pead tegelema selle vähi alla surumisega, see võtab solt ressursse ära, mida sa saaksid kasutada millekski muuks, näiteks kiireks igimiseks.
0: No ravi ja profilaktika on ka muidugi kaks eri asja, aga ma siiski tunnen, et ma pean küsima, et mis sa arvad, et kumb on tõenäolisem ja no, kas kumbki on üldse võimalik. Kas, no, ma ei taha välda universaalne, ütleme, kas töötav ja efektiivne vähiravi või noh, Lootas, et inimeliik peab evolütsioonilisele ajale veel vastu vähi välja juurimine meie liigist. et Kumb on neist no, vähemalt praegu natuke pessimistlikult öeldas, vähemut toopiline?
1: Ma arvan, et esimese hooga on, on lihtsam vähi suremust alla alla, suruda ikkagi sellega, et, et väga palju vähke on keskkonna ja elustiili. Põhjustatud, et võibolla üks esimene rakendus, mida ma oma tulemustel näeksin, oleks, oleks mingisugune kasjuke personaalse meditsiini tüüpi lähenemine, et kui ma näitan ära, et millised, näiteks nende samade lestada peal, millised genoomistekinud muutused või millised geenid on seotud suurema vastuvõtlikusega reostuse poolt tekitatud vähile, siis me saaksime anda inimestele, kui me näeksime, et inimestel on need samad geni, re, genoomiregioonid samuti seotud vähi tekkega, kui nad elavad reostunud piirkonnas või töötavad kohas, kus nad on reostusele eksponeeritud, me saaksime anda soovitusi, et, et sellise genoomiga inimene ei tohiks, ütleme, elada kuskil teha läheduses või töötada kohas, kus ta, on, kus ta on suurem tõenäosus vähki saada või kokku, reostusega kokku puutuda. Et see võimaldaks teha esiklikus elus selliseid valikuid, et, et vähki nii kergesti ei saaks ja loomulikult on meil väga-väga suur töö veel ära teha selles vähi enne, et selles, et inimesed ise ei otsik ei, ei otsiks seda vähki oma, mm. oma elu stiiliga. Et see tundub ju niivõrd palju lihtsam, kui, kui kõik mm. inimesi vähist terveks ravida. Aga, aga mul on endal huvitav jälgida ka seda, kuidas neid evolütsioonilist mõtlemist on tegelikult reaalselt hakkatud ka juba rakendama vähiravis. Näiteks ma tean, et, et eesnärmevähis on seda katsetatud sellist nii-öelda adaptiivset vähiravi, kus siis seda vähki vaadatakse kui kooslust, et seal on erinevad vähi rakuliinid, millest osad on ravile vastuvõtlikud ja osad on ravile resistentsed ja kuni nad seal kõik koos on, see nii kaua on see nagu selline kooslus, kus erinevad liigid üksteist kontrollial hoiavad ja see, ja see ükski, nagu üks, ühegi, ükski liine ei saa väga suurt võimust võtta, sest nad on omavahel konkurendid. Aga kui nüüd pannakse sellele koosusele peale vähi ravi, mis tapab ära kõik ravile vastuvõtlikud liinid, siis võib sageli juhtuda nii, et pärast seda jäävad alles ainult need ravile allumatud vähirakud ja vähk levib kiiresti üle kogu keha. Et see on täpselt see, mis näiteks minu isaga juhtus, kes pärast kopsuravi kopsu vähi ravi alguses kadus vähk ära ja siis tuli tagasi ja, ja läks igale poole ajusse ja, ja kõikidesse võimalikesse kohtadesse ja siis oli päris kiire lõpp Et see adaptiivne vähirahivi vaataki seda vähki nagu sellist koosust, mida tuleks mõistlikult majandada, et kui pannak natuke ravi peale, aga kui ta hakkab väiksemaks minema, siis ravidoosi vähendada, et meil ikkagi jääksid alles need konkurendid, need, kes üksteist vaos hoiavad. See tähendab, et vähki ei üritata selle teraapiaga mitte, mitte ära kaotada, vaid üritatakse teda kontrollial hoida ja vaadata, et ta lihtsalt ei, ei saaks levida ja suureks kasvada. Et see on sinne väga vahva selline evolutsiooniökoloogiline mõtlemine vähi ravis.
0: Ja see juures selline, no pean vabandama oma et pärast, aga minu ei ole hea teist igeselt vasted sõnale nii counterintuitive, et ravida, vähkedada ravides vähem et see on kindlasti väga originaalne lähenemine, aga siiski selline tõestus sellist eluslooduse alusprinsiipide nagu toimimisest aga mul on hea meel, et sa mainisid seda et ma tõmbaks seda küsimust natukene üldisemaks võibolla ka filosoofilisemaks et inimesivilisaatsioon on tänaseks jõudnud punkti kus meil on no, reaalselt võimalik tõsi küll mitte kommerslikult või massiliselt veel ähm, ümber modifitseerida oma liigi teenaad no, räägin eeskät krisperist ja muudest nii nimetatud geneetilistest tööriistadest, et kui praegu jälle spekuleerida, et mida selline pikaajaline ja massiline DNA modifitseerimine võiks evolutsiooniliselt kaasa tuua, selles mõttes, et kui me ähm, hakkame, noh, ma loodan, et ei hakka, aga kui me hakkakski äh, nii öelda oma sündimata lapsi veel modifitseerima, et ta oleks punapea siniste silmadega matemaatikageenus ja pikka veel see juures, et kuidas evolütsioon vastaks sellisele käitumisele, kas evolütsioon muutub laisaks või vastupidi?
1: Jah, kui nüüd muuta kiine, siis võiks eeldada, et need tunnused jäävad siis järgmistesse põlvkondadesse ka mis tähendab, et me mõne võrra, nagu põhimõtteliselt kiirendaksime evolutsiooni käiku, et see on võib mõne võrra võrreldav siis sellise sordi aretusega mm -hmm. või siis geneetiselt muundatud organismide tootmisega põllumajanduses. Aga mida me näeme siis nii-öelda sordi aretustes või tõu aretuses või ka, või ka põllumajanduses on siis see, et, et need inimese poolt surgitud ge genoomidega liigid kipuvad olema õrnakesed. Et hmm. kuskilt annab järele, kas või kui me mõtleme siis organismi iseselt, siis miks pärast meil on niimoodi, et sa ei saa võibolla olla korraga kõike head, et sa ei saa hmm. olla super sportlane, supersportlane, professor ülikoolis ja siis samal ajal veel... Ma ei tea. Olimpööit. Ja, Juhu, see on see aru saam, et organismi siseselt on ressursid ikkagi piiratud. Ja see ei aita, kui me ennast paksuks sööme. Ressursid on ikka piiratud. Ja tegelikult me paksuks söömisega teem, paneme hoopis lisakoorma oma organismile. Et, kui me loome sellise nii-öelda täiuslikku organismi, siis, siis ma kardan, et ta ei ole väga eluvõimeline. Selle pärast, et kõigel on hind. Kõik maksab ajuareng, maksab areng maksab. Et, Et ma kardan, et selline organism on, on väga haavatav igasugustele nii organismi kui ka organismi välistele kahjulikele teguritele. Et kui me näiteks mõtleme koertele, keda on aretatud olema hästi ilus ja hästi tark ja, ja hästi kuulekas, mul ja, Siis siis just nendel puhtatõulistel liikidel on, on väga palju erinevaid haigusi ja nad surevad küllalt noorelt.
0: Aga, aga siiski ma, ma pean küsima ja sa, sa ei pea vastama meretult pikalt, aga miks siis talukrants elab niivõrd palju kauem kui Chihuahua?
1: Ongi täpselt see sama esiteks efekt ehk siis sugulusristamise tõttu on igasugused kahjulikud geenid tunduvalt rohkem esil ja teine siis see, et kui sa oled mingid tunnuseid üle võimendanud, siis sa tõmbad kuskilt mõjalt ressursse ära, millega sa muudata siis tegelikult nõrgemaks ja, ja, ja ker, kiire, kergemini haigustele vastuvõtlikus.
0: Ja see on aga ideaalselt nunnu on võimalik olla ainult väga lühikest aega. <laughs> ja, ja ma arvan, et äh, see ongi hea, aga ma tõeriks selle su raamatut, evolütsioonipiologi päevik ning tuletame meelde, et 25. maini saab seda suurepärast raamatut, aga see lugenud, kiidan väga rahvaraamatu veebipoest koodiga BÜS 15-15% odavamalt. Need kindlasti ostke ja lugege ja harige ennast. Aga siin ka uuesti citaat, noh, lisamärkus. Pole ühtegi inimese käitumisega seotud tunnust, mida minu meelest ei saaks käsitleda bioloogilisena. Inimene on evolutsiooni saadus, inimese käitumine on evolutsiooni kujundatud tunnus ka kultuur on evolütsiooni saadus ma kindlasti selline mitte kõige populaarsem väide kui me mõtleme evolütsiooni bioloogidest natukene suuremate hulkade peale mina isiklikult on selle väitega nõus aga samas ma ka küsiksugest nüüd, et kuidas on inimkäitumine või meie käitumise evolütsioon eeskät just kultuuri ajal muutunud et kas meie kultuuriline võimsus, kui me mõtleme näiteks Tostojelski teostele, mis võtavad ikka väga toorelt ja kohati see kirmutavalt inimeloomuse algosadeks lahti et kas näiteks need teosed ikkagi on midagi erilist või see on lihtsalt selline evolütsionistlik ilusioon ja see on ka nimelt küsimus, mis minu arust on eriti huvitav ähm, ajuteaduse ja evolütsiooniteaduse nagu risteel, et kui ma natukene mõtleksele selle meie võimsa kultuuri peale evolutsionisti pilgu läbi.
1: Ja see on, see on selline teema, mille peale ma olen ka mõelnud ja ma tean, et see on hästi vastuoluline, et, et tahetakse mõelda, et see suur kultuursus ja, ja vaimne võimekus ja kõik see on see, mis meid eristab kõigist ülejäänud loomadest ja, ja see on, mis teeb meid inimesest inimese. Ja, ja tihti peale ka ma olen näinud kas või selliseid selliseid mõtteid, kus öeldakse, et vaat, et sellist asja saab, et inimene on selle sellepärast, et tema on võimeline mingisuguseks koostööks või siis vastupidi, teistpidi öeldakse, et loomad mitte kunagi ei ole isekad. Või ja ei, et kõik need asjad nagu üritavad kuidagi tõmmata mingit kunstliku piiri inimese ja teiste liikide vahel, aga Aga samal ajal ma ju nõustun sellega, et inimene on üks imelik liik. Et me oleme võimeliselt tohutult hästi oma vahel koostööd tegema. Me oleme võimeliselt teadmisi ük, nagu ühelt põllikonnal teisele edasi andma. Ja, ja mingil määral on selleks võimeliselt ka võib võibolla mõned muud liigid. Aga, aga inimene on seda võimeliselt tegema sellises mahus ja määral, kui, kui mitte ükski teine liik. Aga see ei võta minu meelest ära seda, et, et ikkagi kõik see mis on meie käitumise algpõhjus, et on meile antud kaasa evolutsiooni bioloogia poolt, et kas või selle kohta on ju, on ju teadusartikleid, mis näitavad, et, et see, et millal meil on kõige suurem võime luua midagi geniaalsed kunsti muusikat või kirjandust on siis seotud ikkagi selle vanusega, mill me oleme kõige kõrgema siis sellise sigimispotentsiaaliga või, või rohkem tahame eapoolest vast, ja, ja vastasugupoolele muljalt avalda ja see ei ole mitte kuidagi, ei tähenda siis seda, et, et keegi teeb kunsti või kirjandust selleks, et, et ma ei tea, naist või meest saada, et see on pigem ikkagi lihtsalt see, et need, see miski ei pea olema teadlik, kõik need bioloogilised algpõhjused ja see võib olla täiesti selline iga inimese, üksiku inimese elus lahti seotud sellest sigimisedukusest. Aga see ei võta seda ära, et, et see algpõhjus võib olla seotud sellega, kuidas see välja kujunud on. Et minu, minu enda jaoks ei võta midagi ära sellelt inimkultuurilt et me seome selle bioloogiaga kokku, aga, aga millegi pärast, jah, mitte bioloogidel nagu tundub, et, et natukene võtab.
0: Ja see on puhtalt jällegi Kuidas oli enne see Antropo... Antropodi
1: te... naial, jah. <laughs>
0: no võt, just. Ja Ma küsin ühe sellise võibolla raske küsimuse veel ja samast täiesti kuulajatele teadvustades, et mul on edasti vaja kaassaate juhti, sest ma küsin iga, igas saates <laughs> seda küsimust. Aga ma luban ennast parandada, et kui me vaatame veel ühte omadust, mis me vähemalt praegu arvame olevat ainulaadse inimliigile, siis selleks on teadvus, et mina tean, et mina olen Juhan, sina te tead, et sina oled tuul, sinul on tuuleks olemise tunne, mul seda ei ole, mul on Juhaniks olemise tunne, seda probleemi oleme varem lahanud ka jaan aruga, et siis kui me mõtleme selle jällegi tegelikult ääretult imeliku fenomeni peale evolütsiooniliselt siis seda on tehtud aga seda ei ole liiga palju tehtud näiteks kognitiivteadlased Simona Ginsberg ja Eva ja Blanka on kirjutanud raamatud Evolution of the Sensitive Soul kus nad väidavad, et teadvuse tekkemehanismi taga oli see, et see lihtsustas õppimist või et õppimine pedaalis sellele teadvuse tekkele Ja jälle ma olen saatunud olukoolide, kus ma unustasin küsimuse ära, aga see vist oli see, et kuidas või mis oleksid sinu mõtted evolutsiooni ja, ja teadvuse selliselt mm -hmm. selliselt risteelt?
1: No, küsimus on nüüd selles, et kas, kas me tahame väita, et teistel loomadel ei ole teadvust ja inimesel on, et minu, minu arust on sellisele väitele päris raske tõestust taha panna, sest et mina saan Mina saan teada seda, et mina, mina tunnen ennast tuulena. Seda, et sina ennast juhanina tunned, ma tegelikult ei tea muud moodi et kui Ma võin
0: küsita. olla pettis, täpselt, kloonimisasutusest.
1: Ja, täpselt ja ma ei saa ka küsida sellelt rähnilt, kes mul siin aknada ka pesa teeb sinna kuivanud puusse, et kas ta tunneb ennast rähnina. Selle pärast, et ma võin küsida sinult, sest meil on ühine keel, aga selle rähniga mul ei ole ühist keelt. Et siis me võimegi eeldada, et, et see teadvus ja ise enda, ise endaks pidamine on olemas ainult inimestel. Aga, aga mina täpselt samamoodi nagu ma vajaksin siis nendelt vähiteadlastelt, päris vähiteadlastelt, päris vähiteadlastelt, <laughs> kinnitust selle kohta, et, teiste, et, et inimese vähk on midagi hoopis teistugust kui teiste loomade vähk. Samamoodi ma tahaksin kõigepealt näha tõendeid selle kohta, et inimese teadvus on midagi väga teistugust kui, kui teiste loomade teadvus. Et kui see, sellised tõendid on olemas, et siis, ma, siis ma saan seda aksepteerida, aga kui pannakse see vastupidine tõestuskohustus, tõesta mulle, et teistel loomadel on teadvus, siis minu mõelest me läheneme sellele küsimusele valet pidi, et eeldus võiks olla see, et tunnused, mis meil on, on mingil kujul ikkagi ena olemas ka mõnel teisel looduses elaval liigil, Selle pärast, et evolutsioon, mis meid kujundab, on, on mehanismina kõigi meie jaoks ühesugune.
0: Ja, ja see ühesugune mehanism kehtib või tähendab mitte ei kehti, vaid toimib. Ütleme, toimib meile kõigile äh, sarnaselt, kui mitte öelda ühtemoodi. Aga siin jah, selle teemaga, minu arust, siia teemasse sobib väga hästi see termin umvelt, ehk mis Eesti keeles kõlaks, oma maailm, mille muidu leiutas kohalik mees, üks UX-küllidest, ma ei mäleta milline, neid oli palju, mis siis väidabki, et inimese, see nii oma maailm, see taju, on tohutult palju erineva näiteks nahkiire või üma russiamast et seega jah, see võib tunduda võimatu küsimusena ja ehk ongi aga noh loodame et vähemalt meie eluajal kunagi näeme sellele vastusele sammu lähemale aga nüüd meie noore saate kaks traditsioonilist küsimust esimene on sinu raamatu soovitused ja ei pea olema evolutsiooni bioloogia raamat vaid mingi ka näiteks ilukirjanduselki teos, mis on kuidagi puudutanud või inspireerinud või ka teadus või luule, kõik sobib
1: no võibolla ma võin öelda, et mida ma ise viimati nüüd lugenud olen, üks ongi see sama äh, äh, raamat, kus ma võtsin selle äh, antropodinaial termini, ehk siis Franz vaali raamat äh, äh, Mamma viimane kallistus, mis on mm -hmm. siis tema on äh, Primaatide käitumise uurija ja see raamat on ilusasti eesti keelde ka tõlgitud ja, ja kõigile kätte saadav. Ja, ja teine raamat, mida ma väga soovitan, kui tahta lugeda rohkem selle kohta, et kuidas bioloogiat on võimalik rakendada inimese vaimse tervise uurimisel ja parandamisel, on siis Randolph Nessi raamat Hea end halvasti tunda. Et need võiksid olla sellised head soovitused ühele bioloogia üliõpilasele, kes tahaksid rohkem paremini mõista siis sellist evolutsiooni bioloogia rakendamist ja, ja, ja loomade käitumise uurimist.
0: Ja teine kiir, kiir küsimus oleks soovitus noorele teadlasele.
1: Aha, see, see oligi kogu küsimus, ja. soovitus noorele teadlasele. See on rubriik, ütleme. Rubriik. <laughs> Mina ütleksin seda, et uuri, proovi leida projekt, mis, mis tõesti nagu kajab sinu südames vastu sellepärast, et siis sa pead vastu kogu selles teaduslaburindis, bürokraatias, kursused, hinded, lõputööd. Kui see asi on see, mis tõesti su silmad särama paned, siis, siis kõik see muu tundub lihtsalt tühised segajad, aga kui sa teed midagi, mis siin te ennast ikkagi ei huvita ja ja ennast m nagu põlema ei pane, siis, siis sa varem või hiljem takerdud selles läbüürindis ja, ja sinna, ma ei tea, kus see, milline see edukas lõpp peaks olema, aga sinna, sinna teaduse äh, elevandilu torni võibolla äh, välja ei jaksa murda.
0: Kuldsed sõnad. Tuul
1: Sepp, suur tänu meie saatesse tulemast ja palju edu teadustes. Aitäh!